0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sabemos. Estamos de volta. Com mais um episódio do Osasco Comunas, o podcast mais evolucionário de Osasco e região. Então você que é de Cotia, de Barueri, Taboão da Bonda Serra, você que tá aqui em volta, seja bem-vindo. Tá ouvindo aí no carro, tá ouvindo em casa, tá ouvindo no trem, no metrô, na linha de da CPTM aqui. Seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre é, um tema que é, assim, passou por muitos episódios desse podcast desde o começo mas ele nunca foi central em nenhum episódio e está sendo agora, que é a questão da saúde. A gente conta hoje com a participação do Vitor Dourado, que é presidente do Simes, do Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo. Eu já vou passar a palavra para ele, para ele se apresentar, para vocês já saberem de início
1: quem vai estar com a gente hoje. Vitor, vai lá. Olá, pessoal. Eu sou o Vitor é sou presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo, eu sou médico anestesista e eu sou, agora durante a pandemia, está né, tendo uma situação muito complicada é, frente aos médicos, não só no estado, no município de São Paulo, na cidade de Osasco, e a realidade de saúde está em uma situação muito dramática. Então, acho muito importante a gente conseguir discutir isso com, com todo mundo. Muito obrigado pelo convite de vocês aí. Valeu, Vitor, seja bem-vindo. E junto comigo e com o
0: Vitor, também estão os camaradas Zé Henrique, que você já conhece, já é cachorro velho aqui dentro, e o Fabrício, que também já participou do podcast. Zé, se apresenta, e depois o Fabrício se apresenta.
2: Salve, camaradas. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou militante do PCB, sou engenheiro e cidadão asquense desde que me entendo por gente.
3: Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde é, Meu nome é Fabrício, eu, eu também sou militante do, do PCB é, Sou militante também da Unidade Classista, que é a corrente sindical do PCB E estou aqui para tentar contribuir com essa discussão Diante de todos os problemas que a gente vem enfrentando na saúde Não só no município, como em toda a região é um prazer estar aqui, uma grande satisfação, voltar aqui, poder ter contato com todo mundo. Bora para o debate.
0: É isso, valeu camaradas, é um prazer ouvi-los de novo, né? porque ver não dá, mas é um prazer ouvi-los de novo. E para quem ainda não me reconheceu, meu nome é Felipe, é, eu sou militante do Partido Comunista Brasileiro em Osasco, também da União da Juventude Comunista, né, a nossa juventude revolucionária. E como sempre, eu estou aqui para a gente começar mais um episódio do As Comunas. Eu queria fazer aqui uma breve introdução antes de passar para o Vitor e para os camaradas, porque eu acho que é uma coisa que a gente não pode deixar de dizer quando a gente vai tratar de saúde, que é um tema é, central nesse problema, um dos maiores entraves do problema da saúde no Brasil, que é a PEC do teto de gastos. Essa PEC foi aprovada alguns anos atrás. Ela passou na Câmara em 2017, se não me engano, em 2016, e entrou em vigência nos anos seguintes. Ela só vai valer, ela começou a valer para a saúde a partir de 2018. Para quem não se lembra, na época, essa PEC foi muito combatida pela esquerda, pelos comunistas e por outras estruturas da esquerda, e chamada justamente de PEC do fim do mundo. Isso não foi, por mais que pareça, não foi um exagero essa PEC limita os gastos do governo por 20 anos. Então, por mais que, que dissessem que não, que isso não interferiria é, na educação, na saúde, isso, de fato, tem um impacto muito claro, porque o governo fica limitado a gastar o mesmo valor que gastou no ano anterior, corrigido pela inflação. Então, ao longo de 20 anos, isso vai impactar na educação, na saúde, em outros setores, uma diminuição do que deve ser gasto. A pandemia ela vem para mostrar de maneira muito mais clara o quanto isso é impactante. A gente precisava que os governos, que o governo federal tomasse é, atitudes verdadeiramente combativas para impedir o avanço do coronavírus. E é claro que a gente sabe que o governo Bolsonaro tem todo um plano de. de de destruição social, por assim dizer. né Mas uma da, da desculpa, das desculpas que estão na boca do, do, dos representantes do governo é que não pode gastar muito para não ultrapassar o teto de gastos, porque ultrapassar o teto de gastos seria inconstitucional, etc. etc. Justificativas para tentar explicar o que não é explicável, o que é injustificável, o que é o genocídio do povo brasileiro. Mas a PEC o teto de gastos tem um... um, um uma culpa muito clara nisso. Ela acaba sendo a justificativa legal para que os setores da burguesia brasileira possam fazer esse, esse governo desastroso. Me faltam adjetivos, na verdade, para, para classificar o quanto esse governo é antipopular. Mas eu queria deixar isso bem claro no começo para a gente poder começar a discussão. E fiquem tranquilos, porque essa minha fala não está deslocada, ela vai aparecer ao longo de todo esse episódio e vai justificar tudo isso que eu falei nesses minutos. Bom, vamos lá. Vitor, eu queria que você falasse um pouco para a gente, se você, é, ou melhor, eu queria que você falasse um pouco para a gente como médico é, sobre o processo de proletarização dos médicos. Assim como os advogados, os médicos eram considerados há algumas décadas atrás Profissionais liberais que não se enquadravam na classe de proletariado, na categoria de proletariado, né? Hoje em dia, isso mudou bastante. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso.
1: bem, Felipe, esse assunto eu acho muito interessante, né? É, eu, como presidente do sindicato, e os médicos, cada vez mais é, tendo as pautas trabalhistas, as pautas que o identificam como classe trabalhadora, cada vez mais à. Tona, isso é algo muito importante para a nossa discussão do sindicato. E só para você ter uma ideia que isso tem muito a ver com o processo de mudança da organização do próprio sindicato, que até a década de 70 era um sindicato majoritariamente de profissionais liberais, e ele vai se convertendo as suas pautas, as suas prioridades em é, pautas é, direcionadas aos profissionais, tanto estatutários como seletistas. Isso no movimento que se chama renovação médica, na década de 80, que assume a direção dos principais sindicatos médicos do país. Mas não focando na questão da, da história do movimento sindical em si, mas para a gente analisar é, a, a base social né onde isso opera. É importante a gente ver que, é, ao longo do século XX, é, o capital buscando outros setores para extração de mais-valia, é, setores que podiam ter um retorno é, maior do que os setores tradicionais, ele começa a cada vez mais a investir em setores antes considerados improdutivos, improdutivos no sentido de não produtores de mais-valia. Um deles é a educação, o outro é a saúde. E o Brasil, nesses últimos é, 30 anos, principalmente nos últimos 20 anos, esse processo se agudizando de uma forma muito rápida, né? Tanto na educação, a gente tem a próton, que é uma gigante multinacional, é um, uma demonstração de concentração de capital gigantesco é, na área da educação, e no caso da saúde, esse processo também acontece de forma semelhante seja através, por exemplo, é, da, da, do complexo médico-industrial, que a gente costuma chamar, que vai desde as indústrias farmacêuticas aos hospitais e redes de hospitais, é, que a gente já vê, desde o final dos anos 90, um processo de criação de gigantes farmacêuticas nacionais, como a EMS. É, essas, essas gigantes elas começaram a receber bastante incentivo do BNDES para fazer um processo de centralização de capitais, é, fusões, expansão da, da planta industrial. Então, no, na parte de produção de medicamentos, há uma expansão e concentração de capitais muito grande. E no setor de é, hospitalar e de plano de saúde, a gente vê um, um processo que vinha aumentando, mas que se intensifica muito depois que a aprovação no governo Dilma da entrada de capital estrangeiro na saúde, é, que era uma, um veto é, da Constituição a entrada do capital estrangeiro na área da saúde. Com a entrada do capital estrangeiro, a gente tem a United Health, que é das maiores empresas internacionais de saúde, entrando no mercado nacional e comprando a Amil. É, a Amil, que até então era a principal empresa de saúde no Brasil. Então, ela entra, compra a Amil e começa a fazer um processo de concentração de capitais, de centralização de capitais muito grande. Então, ela começa a comprar é, e se fundir com outras empresas de então, uma forma acelerada, e aqui no Brasil, é, algumas empresas que até então são é, essencialmente nacionais, elas começam a abrir capital na Bolsa para poder é, aumentar a entrada, a de, de capitais e fazer outros processos de centralização. E daí a gente tem, além da Amil e United Health, a gente tem a, a Rede do São Luiz, a gente pode dar a fusão dessas duas grandes empresas, uma gigante de São Paulo com uma gigante do Rio, e a gente tem a Notre Dame Intermédica também uma fusão entre a Notre Dame e a Intermédica que compra a Greenline também e agora acaba de se fundir com a Ap Vida que é uma gigante do Nordeste então a gente tem basicamente essas gigantes agora que passam por um processo de centralização gigantesco e que é, essa associação por, por exemplo da Mil é, o, o dono da Mil né o cara que era dono da Mil, o brasileiro que era dono da Mil, ele se torna o maior acionista individual da United Health. Então, é uma associação desses, é, do capitalismo brasileiro, né, desses capitalistas brasileiros, com o capital internacional, tendo, é, entrando numa uma parceria entre os dois. É, e esse processo, de um lado, centraliza capitais, né, do lado do burguês, e do nosso lado, ele avançou muito, de forma muito rápida, não só o processo de proletarização, como você falou, mas o processo de precarização de vínculos de trabalho de uma forma muito acelerada. Então, enquanto de um lado a gente vê um processo cada vez maior de, de, do dinheiro se concentrando, do outro a gente vê uma extração cada vez maior de dinheiro. Então, uma, uma precarização do trabalho de uma forma muito intensa do lado dos trabalhadores. Isso se reflete... É, quando a gente vai analisar historicamente o trabalho médico, é, desde o, dos, é, a, dos anos 20, 30, começa a surgir os primeiros institutos de aposentadoria e pensão, com Getúlio Vargas e outras instituições públicas, e começa o médico a não só exercer sua prática liberal, mas começa a ser funcionário do governo. Isso vai aumentando ao longo das décadas de 30 até 60, 70, e com a criação do SUS amplia-se ainda mais a quantidade de é, trabalhadores médicos assalariados. É, depois, na década de 80 e 90, há muitos profissionais são estatutários, só que isso começa a se reverter, principalmente depois dos anos 90, quando o número de profissionais CLTistas, ele se expande muito rápido, é, porque a própria rede pública passa a contratar como vínculo CLT, é o é quando nascem em 98, 99, as OSs aqui no estado de São Paulo e que rapidamente se expande pelo Brasil. E seja no governo PSDB com, priorizando o modelo de OS, seja no governo PT é, priorizando o modelo das fundações estatais de direito privado e a empresa brasileira de serviços hospitalares, é, essa forma de trabalho é, é para o serviço público, mas sob um vínculo é, da legislação privada, que é o vínculo CLT, ele vai se generalizando. É, e a, mesmo as OS, enquanto no começo havia essa dicotomia né, entre é, PT e PSDB com relação ao modelo de, é, de organização é, privada, ainda que as duas fossem privadas, os modelos eram ligeiramente diferentes, é, com o tempo, isso começa a, esses contornos começam a se borrar e começa a cada vez mais a uma similitude entre o, os dois modelos. Inclusive, por exemplo, o governo Haddad, aqui na Prefeitura de São Paulo, é, ampliando as OS, ou os, o governador da Bahia também ampliando as OS no estado dele. Então, é uma, uma expansão também é, do modelo de OS nos governos petistas e uma não reversão desse modelo. Então, assim, o modelo de OS ele passa a ser cada vez mais comum, e daí não, ele passa a ser comum não só entre os governos PSDB e PT, mas qualquer outro governo, né? ele se adapta muito bem a quem está no poder. Veja recentemente o exemplo do, é, do, do Iabas no Rio de Janeiro com o Witzel e todas ah, as denúncias de corrupção que aconteceram. Isso é, isso é recorrente em todos os lugares. Estado de São Paulo, Rio de Janeiro e nos outros estados também. As denúncias de corrupção e esse modelo de OS. E daí, isso só para a gente finalizar, que esse processo de proletarização do médico, não só ele acontece, é, mas não necessariamente seguindo, digamos assim, um processo... É, repetindo historicamente o processo de, de assalariamento, proletarização dos, é, dos artesãos, né, da, que foram para a grande de indústria tal, o modelo entre os médicos ele não necessariamente passa por esse processo clássico de um processo, por exemplo, de proletarização e com expansão de dinhe, direitos, algo como um, um fordismo, algo assim, para os médicos. Ele rapidamente ele passa da condição de profissional liberal para uma condição de é, precarizado. Então, os vínculos de trabalho, eles vão se precarizando de uma forma muito acelerada. Então, muitas vezes, ele é, passa da sua condição de profissional liberal, com consultório ou algo assim, para uma condição de profissional PJ, diretamente, sem passar por um estágio intermediário, é, ser elitista ou estatutário ou algo assim. É, essa conversão ela acontece é, num salto muito rápido. Então, é uma, é uma transição... É, que não só caminhar para a proletarização, mas para uma, pré uma proletarização sob vínculos extremamente precários. É, eu falo isso porque, é, é, desculpe me alongar nesse ponto, mas é que isso tem tudo a ver com a realidade que a gente está vendo agora, não só em Osasco, mas na pandemia. Depois da reforma trabalhista, esse processo de privatização, ele se acelera ainda mais, mas ele não começa com a reforma trabalhista, ele começa a, é, ele começa a se intensificar ainda no início dos anos 2000, mas ele vai se ampliando essas formas precárias de vínculo e, por sinal, só para vocês terem uma ideia é, da, de, do quão não diferente é, durante o Mais Médicos, uma demanda histórica do movimento médico era ter um plano de carreira, né, um plano de carreira nacional, um plano de carreira para poder, é, é, poder garantir o acesso de saúde para a população do interior. E o que o governo do PT faz com Mais Médicos é, ao invés de criar um plano de carreira Criar bolsas de estudo ao estilo de bolsa de mestrado ou coisa assim, bolsas para poder fazer o provimento de profissionais. Então, isso é muito comum a gente ver na ciência brasileira, né? Os pesquisadores, ao invés de contratados, muitos deles recebem bolsas, com isso, com vínculos de trabalho precários. No caso dos médicos, o provimento desses locais mais afastados também se deu majoritariamente sobre essa forma de bolsa. É, então, é para a gente ter uma ideia de que esse processo de precarização de vínculos, ele já vem e se desenvolve ao longo desses últimos 20 anos de uma forma muito intensa. E essa forma PJ, que daí, quando eu falo PJ, é uma forma genérica de falar é, a pessoa ser um sócio minoritário de uma empresa maior, sócio minoritário entre aspas aqui, né, porque isso faz com que ele receba o salário como dividendos, ou seja, de forma não tributada, é, ou, sendo, ou criando sua própria empresa individual, uma empresa de uma pessoa só ou, é, ou ainda recebendo o que a gente chama de caixa 2 que é uma forma de recebimento irregular completamente regular né? se as outras são fraudes trabalhistas essa é uma fraude inclusive fiscal já que não é nem declarado no um posto de renda então só para a gente ter uma ideia do grau de fragilidade desses vínculos de trabalho e da precariedade desses vínculos e que eu estou me alongando nisso porque isso tem tudo a ver com a realidade que eu vou discutir sobre Osasco sobre a crise dos trabalhadores da saúde agora no momento da pandemia. É isso. Você trouxe a,
0: essa questão das OS e também agora no final da questão é, dos trabalhadores de Osasco, da saúde, e também dos trabalhadores de forma geral. Né? O Fabrício, eu queria já chamar ele para a discussão, é um cara que está bastante antenado na discussão dos servidores da saúde aqui na região e também de forma geral nessa, nos problemas que, que têm aparecido, ao longo dos anos, com as OESs. Fabrício.
3: Bom, é o seguinte, camaradas. É, a gente vem acompanhando há algum tempo, né, a discussão sobre essa questão da, da atuação das OESs é, e o modo como elas operam. Como bem disse o Vitor, não se trata apenas de Osasco, né? Se trata de uma nova lógica, né? uma órbita na qual a saúde entrou e está disseminada, né? Então, quer dizer, o sistema de saúde está começando a funcionar, é, além da, da concentração de capitais, com bem disse o Victor, ele também está no modo de terceirização. Né? Que, se a gente for pegar né, dentro dessa discussão de proletarização, de serviço público, etc., de investimento. É, essa mentalidade né, Ou essa ideologia Liberal, neoliberal Ela traz a gente Alguns apontamentos De que O que os governos Têm se dedicado bastante É na realização De você reduzir cada vez mais A responsabilidade do poder público Na gestão, administração E execução dos serviços públicos né? E as OES elas têm representado Bem isso eu tenho buscado informações ainda que sejam bastante restritas, né? Que elas não estejam é, explícitas, colocadas para a sociedade para ser posto um debate essa questão. Mas a gente percebe, por exemplo, nos dados que as OES, partindo daqui, né? As OES elas têm, elas não, assim existe uma, um, um contrato, né? Assinado. Só que a gente percebe, fica muito claro, que esses contratos eles não são realizados na prática. E o Osasco estava sob investigação, né? o município estava sob investigação com relação ao contrato com uma das empresas, com uma, uma OS, né? que estava em vigor, né? que estava gerindo os interesses, entre aspas, né? os interesses públicos aqui. E simplesmente ela rompeu, sumiu. Né? E isso acaba criando uma certa instabilidade tanto na saúde, é, tanto na saúde fundamentalmente na saúde, mas tanto na prestação de serviço, na condição dos munícipes, como no próprio servidor, né? no, nos, nos trabalhadores da saúde. Né? Então a ideia era que o Vitor pudesse falar um pouco de. E principalmente, principalmente né, como representante sindical da categoria dos médicos como que essas OAs têm afetado né, essas prestações de serviço porque existe é, um grande problema que é o seguinte né, você cria uma, uma, uma diferença né, entre os prestadores de serviço entre o estatutário, entre o contratado né, tem a questão do patrimônio né, tem a questão do dinheiro que é investido se ele de fato está sendo investido corretamente ou não. Tem alguns dados, né, alguns apontamentos, inclusive de contratos, né. É, mas isso daí eu acho que a gente pode, imagino que o Vitor foi explicando, de repente a gente pode voltar nisso. Mas eu gostaria de perguntar para o Vitor: como é que tem acarretado no, no serviço público é, a implementação dessas OSs? E a gente sabe que elas são pivô na precarização tanto do serviço, né, na vida do trabalhador que está prestando serviço, como na vida do cidadão que está recebendo o serviço. Né? O que tem tá acarretado isso? Como é que tem sido essa questão das OES para vocês do sindicato?
1: Então, Fabrício, é, as OES elas têm um impacto. Elas, é, isso que você falou, acho que é importante. Elas vão reorganizando a, a produção da saúde pública no Brasil, né? Particular aqui no estado de São Paulo, elas são cada vez mais a forma hegemônica de prestação de serviços no serviço público. Então, para você ter uma ideia, no município de São Paulo, mais de 70% dos trabalhadores da saúde pública do município é, trabalham para OES, não estatutários. É, então, só para a gente ter uma ideia, que esse modelo ele vai se tornando o um modelo é, prioritário o né, um modelo principal. É, e daí, para a gente entender o que, que isso impacta, é, o discurso né, para adesão às OSs é de que elas seriam mais eficientes, mais eficientes, mais ágeis e coisas assim. Só que é, isso tem, tem estudos, principalmente da Frente Nacional contra a Privatização, né, tem um artigo que eu acho muito interessante, que é Contra fatos, não há argumentos que sustentem as organizações sociais, que é um compilado de várias, vários dados pelo Brasil sobre é, a situação das OS, é, e, e comparativos delas com o, o serviço direto, mas o que a gente vê basicamente é a prefeitura, o governo, ele sucateia a, as unidades de saúde até chegar a um ponto em que ele aponta como a única solução a terceirização da gestão, sendo que é, falam que o gestor público é ineficiente, é incapaz, sendo que eles próprios são gestores públicos, então o que eles estão falando é que eles são incapazes de gerir, sendo é, é, é a velha história de você deixar uma estrada, ela deixar ela toda esburacada, toda destruída, para depois colocar um pedágio e falar que essa é a única forma que tem para poder é, garantir que ela fique funcionando. É, sempre que, na verdade, antes essa estrada estava funcionando perfeitamente. Então, isso é algo que é, é, é bem típico né, do várias unidades, a gente vê um processo de deterioração do trabalho até chegar a um ponto em que fala, ah, não, realmente não tem como fazer desse jeito. Para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo, algumas unidades formam-se na cidade de São Paulo, né, redutos, né, de estatutários, e, por exemplo, tem uma maternidade que eu estava visitando, que a, a maternidade, então, ela se baseia principalmente no trabalho médico da, é, do obstetra, e, é, e o obstetra mais novo estava trabalhando na unidade tinha é 60 anos, é, a falta de concursos públicos, a falta de renovação de profissionais, a falta de profissionais para fazer as coisas mais básicas, fazer com que é, a maternidade ela estava morrendo pela falta de profissionais. Isso, às vezes, é pela falta de profissionais, às vezes, é pela falta de materiais. O caso do Hospital do Campo Limpo, era mais pela falta de materiais. Então, eles deixam, de alguma forma, sucatear a tal ponto a unidade e depois afirmam que a única forma é a, a terceirização da gestão. Só que daí, o que a gente vê, via de regra, é não só aqui em São Paulo, mas pelo Brasil, é um processo muito maior de é, denúncias de corrupção, porque a falta... Não é à toa que existe licitação no serviço público, é para evitar exatamente que ocorra corrupção. E o que a gente vê via de regra é com as é né, pela falta de fiscalização, elas acabam fazendo contratos onde a, a fiscalização ela não é de forma direta, como é no serviço público. Então, é, os contratos, agora a gente viu a denúncia do Iabas no Rio de Janeiro, de corrupção, o Iabas do Rio de Janeiro é o mesmo Iabas que, atravessando a fronteira, estava gerindo os hospitais de campanha aqui em São Paulo. E é. Aqui em São Paulo, ano passado, a gente fez uma CPI das quarteirizações, né, apontando os contratos irregulares das OS, com empresas quarteirizadas, que faziam é, a forma de contratação delas, era das mais irregulares possíveis, então, na verdade, a OS contratava uma outra empresa para ser a testa de ferro das irregularidades trabalhistas dela. É, a outra coisa é que, desde a compra de insumos e outras coisas assim, tem denúncias de corrupção, no caso dessa CPI do ano passado, uma OS que caiu na nessa malha fina da, da, da CPI foi exatamente a Santa Casa de Pacaembu, que administrava o Gílio, é, administrava algumas outras unidades aqui no município de Osasco. Então, que administra outras unidades do interior, Em algumas cidades já foram cancelados o contrato. É, então, é para a gente entender que esse processo, aquilo que eles colocam como vantagens, né, como diferenciais, como vantagens são exatamente os elementos que vão colocar como ponto de precarização, mas isso não é só é pior para o serviço público em geral, né, para o gestor público. Que, assim, pode parecer um contrassenso. Por que, que querem tanto um negócio que tão repetidas vezes mostraram que é fonte de corrupção, de ineficiência, tal? Bem, é cada vez que aparecem denúncias dessa é quem olha pela primeira vez, pensa, poxa, agora, agora acabou. Depois de, uma dessa, né, depois de uma dessa desmoralizada, porque olha quanto corrupção, olha como é, 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 é improdutivo esse modelo de OS. Mas elas crescem, porque talvez né, o que buscam, busquem nelas seja exatamente essa desregulamentação para poder fazer esse tipo de coisa. É muito comum que nas OEs também tenha é, cabide de emprego da prefeitura. Então, enquanto, enquanto para você ter um, um concursado na prefeitura, você precisaria passar por um estatutário, você precisa passar por um concurso, na OS não. Então, você pode ter um cabide de empregos dos correligionários políticos. É, e outro, outro ponto, né? Com relação a, daí colocando com relação ao atendimento da população, uma das coisas que argumentam é o aumento da produtividade da OEs. O que, que eles chamam de aumento de produtividade? Para você que está aí ouvindo, aumento de produtividade é a sua consulta na UBS demorar 5, 6 minutos. Isso é aumento de produtividade, porque daí é possível fazer dez consultas em uma hora. Uma produtividade excelente. Mas é isso que é a produtividade que a gente quer? Quais são os fatores, né? É, o que a OS avalia, isso já está nesses comparativos que eu estava discutindo, discutem sobre isso, os, os, é, as análises de, de é, de comparativas, são por é, elementos quantitativos e não qualitativos. Então, eles avaliam quantos atendimentos foram feitos. Se esse atendimento foi uma merda, não resolveu nada, se a pessoa foi atendida no pronto-socorro e, e morreu, não importa. O que importa é que atendeu muita gente. Então, você conseguiu no pronto-socorro, que antes é, tinham cinco médicos, agora atender com três médicos. Aumentou a eficiência, porque agora consegue resolver a mesma demanda com menos médicos. É isso mesmo? Eu pergunto para vocês que estão sendo atendidos, é isso mesmo que aconteceu? Ou com três médicos tudo ficou pior, a demora aumentou, a precarização do, do atendimento aumentou, é, o paciente não consegue ser encaminhado para outros lugares, porque não tem, não tem ambulância, não tem estrutura. É, então eu pergunto, é, é essa a meta de, de qualidade, de quantidade que eles estão usando, que é a, a métrica correta? É, e o que a gente vê é um... Para além dessa questão ainda da assistência à população, que vai sendo precarizada cada vez mais, é a questão da, da precariedade do trabalho. Então, uma das coisas que eles argumentam que gasta menos é porque, na verdade, ao invés de ter um funcionário estatutário com direitos trabalhistas, a gente tem um profissional que não tem direitos, que ele fica literalmente sem direitos. Não é que é um seletista e os que trabalhavam nos hospitais de campanha. Agora, é, ao longo de 2020, do Iabas, da SPDM, eles eram quarteirizados para a OGS, que era uma empresa quarteirizada, e nessa empresa quarteirizada, eles eram sócios minoritários dessa empresa e recebiam seus salários como dividendos. É, o que acontecia quando esses médicos pegavam Covid por estarem na linha de frente? Eles eram demitidos, simplesmente eram retirados da escala e eram colocados outros médicos no lugar. E, e era dado algum suporte, era pago alguma, algum tipo de remuneração para que estavam afastados, que estavam doentes, que estavam se recuperando. Não, sequer sabiam quantos e quais médicos que tinha acontecido é, deles ficarem doentes. Porque como não tem abertura de cat, de Comunicado de Acidente de Trabalho, é, quando a gente chegou para fazer a visita na unidade, a gente perguntou quantos médicos já tinham adoecido, o né, que, que tinha acontecido com eles. Eu falei, ah, eu acho que não adoeceu ninguém ainda, o gestor falando. Sempre que a gente já tinha visto entre os médicos, conversando com os médicos, que vários profissionais já tinham adoecido e estavam afastados. Só que estavam afastados, assim, tinham sido retirados da escala e se recuperavam em 15 dias ou mais dias. É, se eles morreram ou não, sei o que, como é que eles estavam, isso não importava nem para o diretor da OS, nem para a prefeitura que estava contratando a OS e nem para a empresa parterizada que estava fazendo a prestação do, dos serviços dos médicos. Foi a partir daí que a gente puxou essa CPI das quarteirizadas, mas é para vocês verem que é claro que é mais barato, né, contratar o um médico desse jeito, porque você não tem direito nenhum, você não tem você não tem é, é, em caso de afastamento, em caso de licença maternidade, não tem gasto nenhum, então obviamente é mais barato, é mais barato porque é mais precário, é óbvio. Teve um, um gestor que eu discutindo comigo, ele falou ah, mas é, se eu fosse um, é, um gestor de OS, eu também ia preferir contratar desse jeito, eu falei é claro, se você fosse um empresário a escravidão é uma beleza, você não precisa pagar nada, você dá uma comida e pronto. A questão é que existe, é, que existe conflito, né, que existe luta de classe, que existe alguma lei ainda é, exatamente para coibir é, práticas que são é, abusivas e que são é, completamente perversas. Né? Então, você colocar quantos médicos são aplaudidos por estarem na linha de frente, os profissionais de saúde como um todo... Do outro lado, eles serem peças descartáveis de uma engrenagem de atendimento à saúde, em que se eles adoecerem, se eles morrerem, isso é problema deles, não tem nenhuma preocupação. E só para finalizar com relação a isso, é, com relação ao a, que a gente estava discutindo para o ano passado, né, de, uma das coisas que a gente discutiu no início da pandemia era, ah, qual, é, agora a gente tem um novo normal, agora a gente tem que repensar nossos rumos e tal. E o que a gente viu foi um aprofundamento desse, dessa posição, né, dessa forma de organização. Então, esse problema que era crônico, ele se aprofunda e se generaliza. Então, não é que a gente mudou de rumos, a gente aprofundou isso. Então, se a gente vem num cenário de congelamento de gastos em saúde, de precariedade nas condições de trabalho, o que a gente tem ao longo desse último ano é um aprofundamento disso. E se a gente tem um processo de fragilização do SUS, subfinanciamento do SUS, o que a gente tem ao final desse ano é que aumentar esses gastos em saúde, mas direcionando esses gastos para OS. Então, é, o SUS continua sem dinheiro, o SUS continua subfinanciado, mas as OSs vão muito bem obrigado. Então, as OS estão enchendo os bolsos de dinheiro, enquanto o SUS continua precário. E, ao contrário, né, aproveitaram ainda a pandemia para terceirizar alguns serviços que antes nem eram terceirizados. Então, foi avançando na terceirização. É, a precarização de vínculos de trabalho foi avançando. É, então, é isso que eu, que eu queria colocar que é, é o, o cenário que a gente vive. E só para também colocar uma frase que eu sempre repito, é uma frase do Darcy Ribeiro falando sobre educação, mas que eu acho que se aplica muito à saúde, é a crise da saúde não é uma crise, é um projeto. Enquanto a gente tá, eu estou descrevendo esse cenário tenebroso né, da saúde, a gente tem um processo de expansão vertiginosa das OS com as OS ganhando muito dinheiro, é, e enquanto os profissionais ficam cada vez mais empobrecidos, né mais precarizados, e a gente tem um processo de centralização de capitais no setor privado gigantesco, aproveitando também dos vínculos precários de trabalho. Então, é, o, o no caso dos, dos hospitais privados, na sua maioria, o vínculo de trabalho dos médicos é PJ. Então, é, agora, durante a pandemia, houveram é, algumas aberturas de capital na Bolsa, por exemplo, da, uma delas recente agora foi da rede de Dó, São Luís, em que eles compraram mais de 10 hospitais pelo Brasil, hospitais gigantescos, milhões e milhões de... É, na verdade, a abertura de capitais foi para mais de bilhão de, de aportes financeiros que eles tiveram para poder fazer compras de outros hospitais, então esse processo que a gente vê é, e essa desgraça que a gente está vendo no Brasil tem gente ganhando atrás disso tem gente ganhando por trás disso Quanto, então no caso da saúde, enquanto alguns pequenos vão ser, é, a pequena burguesia, né, os pequenos é, donos de consultório em particular individual vão, vão fechando os grandes vão engolindo os pequenos e vão montando as suas redes cada vez maiores então, para a gente ter uma ideia de que esse caos que a gente vive não é à toa, essa crise não é à toa, né? Tem gente ganhando por trás disso. É isso, eu até me alonguei nessa, nessa questão.
0: Não, fica tranquilo, Clara. Pode falar o quanto você quiser, porque de fato isso é um tema super importante, e é que muitas vezes não, muitas vezes não né? É, na grande mídia a gente não vai ver falar sobre isso, né? a gente não vai ver é, uma grande divulgação, por exemplo, dos escândalos das OS. A não ser que seja uma coisa tão gigantesca que a mídia não consiga esconder. Mas, via de regra, não vai ser tão fácil para um trabalhador acessar a internet ligar a TV e ver essa situação que você está mostrando para a gente agora. Falando um pouco aqui da, 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 da região, né, você falou da questão da, da pandemia, do, de como as coisas estão piorando ao longo dos anos. O Zé, que para quem não sabe é o nosso cara dos números, tem alguns dados aqui da, da região. É, Zé, fala um pouco pra gente como é que tá a situação. Só um parêntese, e antes, eu falo que o Zé é o cara dos números, porque ele fez um tempo atrás uma pesquisa da nossa célula, que a gente postou nas redes sociais e tal, mostrando como é que estava o combate à pandemia no mundo socialista. Então, Cuba, China, Vietnã, essa pesquisa foi o Zé que fez, foi atrás de mostrar como é que estava a situação, e mostrar principalmente que existem sim formas de se combater a pandemia. É, uma perspectiva popular que não sacrifica a população. Mas, enfim, fechei aqui o parênteses. Vai lá, Zé.
2: Muito bem, camaradas. Então, nós falamos bastante sobre precarização do trabalhador da saúde, sobre a questão das OS, as privatizações, o teto de gastos, e eu queria falar um pouco, então, sobre o assunto, talvez, mais preocupante e candente da atualidade, que é a pandemia da Covid-19. E como nós somos as comunas, vamos focar na região oeste. Mas só comentando o que o Felipe disse, nós postamos um estudo sobre, comparando os países socialistas com o Brasil e Estados Unidos, e o quanto é tratado de forma séria a pandemia nos países socialistas, né? Enquanto. No Brasil e nos Estados Unidos, é, as mortes são inúmeras e as coisas, não pelo menos no Brasil, não dão sinal de melhora, por enquanto. Então, os liberais adoram citar o exemplo da Nova Zelândia, que é um país minúsculo e com a população muito baixa. É, nunca citam Vietnã, não sei porquê, né? que é um país que tem metade da população do Brasil, tem mais ou menos 100 milhões de habitantes e teve 35 mortes. 35 mortes é coisa de acontece em um dia em uma cidade no Brasil, né? Então, fechando esses parênteses aí, eu gostaria de apresentar alguns dados para vocês sobre a região Oeste e a COVID. É, a primeira pesquisa que eu fiz, ela foi feita em março, e a segunda foi feita em abril, com mais ou menos um mês de distância entre elas. E eu queria mostrar o quanto a situação ficou muito mais crítica de um mês para o outro. É, vamos pegar as, as cidades que mais sofrem com a Covid aqui na região, que são Osasco, Carapicuíba, e Bibaruiri. E o que mais me chamou a atenção foi a quantidade de leitos de UTI ocupados. Porque no mês de março... Osasco tinha 70%, Carapicuíba 75% e Barueri 80%. E agora no mês de abril, com um mês de distância, Osasco já tem 90%, Carapicuíba 100% e Barueri 95%. E as demais cidades da Zona Oeste que eu pesquisei, que são Itapevi, Santana de Parnaíba, Jandira e Pirapora do Bom Jesus, todas elas têm 100% de ocupação de UTIs. Então o que que acontece, né? Os moradores dessas cidades que já não tem mais vagas, acabam sendo transferidos para para cidades vizinhas. Então começa um efeito dominó na região, né? Isso aí vai ocupando toda toda a região oeste. E uma outra coisa que chama muito a atenção, é a taxa de letalidade na nossa região, que no Brasil é de mais ou menos 2% de mortes, e em algumas cidades da Zona Oeste chega a 5% as mortes por Covid. Então é algo bastante sério. De um mês para cá as coisas pioraram muito. Por isso nós reivindicamos vacinação e auxílio emergencial já, no, mas para o fim do programa nós vamos falar mais sobre nossas reivindicações. Então, todos nós sabemos, nós militantes, nós cidadãos, de que a saúde está sendo destruída e há um projeto de genocídio em curso no Brasil, no Estado, na cidade. Mas eu queria ouvir do Vitor, que é um especialista em saúde, que vive a saúde eu queria saber o quanto essa precarização da saúde ela tem pesado no combate à pandemia e qual o impacto disso na quantidade de mortes.
1: Bem, é
2: sobre a questão da precarização e o impacto no número de
1: mortes. Olha, primeira coisa... É, a gente vive um cenário em que a precarização começa antes mesmo da pessoa ser internada. Né? Então, o cenário no Brasil de precarização é de, para você ter uma ideia, é, nossa falta de produção de insumos, de equipamentos de produção individual, de insumos para produção de, de testagem, massa. Então, as políticas de saúde, né, como a testagem e isolamento direcionados, que aconteceu em vários países, você citou o Vietnã, e é um dos exemplos de que é, lá eles fizeram, ontem, quando identificavam algum caso, isolava aquela região, isolava os contactantes, tudo. Aqui no Brasil, a gente já começou a pandemia nas primeiras semanas, faltando insumos para poder fazer testagem. E a gente foi vendo que é, era uma, uma subnotificação gigantesca então, como é que você vai estabelecer alguma política de isolamento focalizado se você não se sequer tem testes para poder fazer? Então, basicamente, a gente testava aqueles pacientes que internavam e internavam em casos graves, porque se fosse algum caso leve, não tinha teste também. Eu falo isso por mim, quando eu, eu, eu internei, meu caso foi considerado leve, isso lá no início do ano passado, e não precisava fazer testagem. Então, é para vocês terem uma ideia de é, como que está essa falta, essa precariedade na básica, né, para os insumos para poder fazer as coisas. Daí é, entra, por exemplo, a falta de equipamentos de produção individual, que também faz parte dessa precarização dessa forma de vínculo precário. Eu falo isso porque, por exemplo, ano passado é, nos hospitais de campanha a gente chegou a publicizar nos jornais e tudo é, os profissionais dos hospitais de campanha que tinham é, uma escassez muito grande de equipamentos de produção individual. Então, por exemplo, eles tinham o avental, a máscara é, para poder atender os pacientes no hospital de campanha e só tinha a, aquele equipamento para todo o plantão. Então, o profissional, quando ele ia dormir, ele ia dormir todo paramentado, não tirava a paramentação para dormir, porque se tirasse, não tinha outro para repor. Então, a pessoa vai é, dormir, inclusive, com paramentado, porque não tem equipamento de proteção individual para repor. É, e, e, por exemplo, a gente já teve, teve casos disso ano passado, né, denunciado no CIMESP, é, o, o profissional que colocava no, no caderno de plantão, né, que faltava equipamento de produção individual para poder fazer o atendimento, porque queriam que eles fizessem atendimento, mesmo se estivesse faltando equipamento de produção individual, por exemplo, fizesse uma intubação, ah, mas assim, equipamento de proteção, não importa, faça a si mesmo eles notificam é, a orientação jurídica, ético, profissional, né? Era de você notificar no livro de plantão onde estava faltando equipamento de produção individual quando você chegasse no plantão e teve o profissional foi demitido por causa da, é, de colocar, que era uma obrigação ético-legal, né? Colocar no livro de plantão que estava faltando equipamento de produção individual. Demitido. É precarização e o assédio do trabalho, por exemplo, é, profissionais que trabalharam no, nos hospitais de campanha, isso também, teve mais de um caso denunciado no semestre, e se a gente teve assim, que chegou no semestre, quer dizer que teve muitos mais que aconteceram que nem chegaram, mas teve mais de um caso, chegou no sindicato também de é, os profissionais que estavam atendendo um hospital de campanha e demandavam um, uma transferência do paciente para outro nível de atenção, né, para um hospital que tivesse mais estrutura, porque o paciente estava mais grave, é entrava em confronto com a direção da, da unidade, que não queria transferir o paciente, queria que ele ficasse lá mesmo, é, e daí era demitido. Basicamente, quando você é PJ, né, basta que olhem em torto para você, que você pode rodar. Então, a situação de precarização faz com que é, o assédio se impõe sobre a autonomia do profissional na hora de exercer a sua prática. Né? E agora a gente viu recentemente os médicos do, é, é, da, da Prevent Senior, que eram obrigados a prescrever é, hidroxicloroquina e outros medicamentos que não têm comprovação científica e que podem prejudicar o paciente. E eles eram obrigados a prescrever. Como o vínculo de trabalho é precário, a forma de subordinação, o assédio é muito grande, é, acabavam submetendo esse tipo de coisa. E as denúncias tiveram que ocorrer de forma anônima. Então, é para vocês terem uma ideia de como é que funciona é, a, e como isso precariza, né? Isso coloca em risco a vida das pessoas. É, e aí, com relação agora, né, esse momento dramático que a gente está vivendo, é dramático. Assim, eu acho que talvez as pessoas não tenham noção do quão dramático é, que não adianta, por exemplo, só a gente ouvir na televisão que estão expandindo o número de leite do TI. A gente está usando ventiladores a década de 80, a gente está usando é, os... os os médicos intensivistas relatam para a gente que o paciente está entubado já há alguns dias com esse ventilador super antigo, ele já chega com lesões pulmonares, não só por causa da COVID, mas também por causa da ventilação inadequada. Então, é, é um, uma somatória de problemas conforme essa expansão vai acontecendo. Outro problema que vai acontecendo é, pela, é os profissionais. né? Os profissionais eles não se multiplicam é, na mesma velocidade, que os leitos de UTI, porque demora para formar um profissional. Né? A gente não consegue é, é, formar um profissional especializado em UTI em, em 30 dias. Eles demoram dois, três anos para se especializar. Então, é algo que os mesmos profissionais que atendiam antes da pandemia estão atendendo agora. Ou então, é, é, profissionais que não têm treinamento para UTI estão fazendo tra um trabalho cada vez mais... É, é, que não é o trabalho que eles conhecem. É como se eu falar para um professor de... É, de história, que agora ele vai dar aula de matemática e vai dar aula de outras coisas que ele não, não tem, não é o dia a dia dele, não é o cotidiano dele. né Então, é, a gente vai colocando para se desdobrar em outras funções que não são da especialidade dele e que isso é, é uma coisa que depende da vida das pessoas. Então, com certeza, né conforme você vai chegando mais próximo de uma situação de esgotamento do sistema, de colapso do sistema... Mais, mais precário vai ficando as condições de trabalho e mais precário vai ficando as condições de atendimento, assistência. Então, a sobrevivência da população tende a diminuindo. Então, é, e a outra coisa que eu coloco é que não adianta né, expandir sem limites é, é, o número de vagas de UTI se você não controla o, a disseminação da pandemia em si. É uma coisa muito louca isso, porque, assim, hospitais de campanha, uma ampliação de leitos de UTI é uma medida emergencial enquanto você toma as medidas de isolamento. Então, você toma as medidas de isolamento, elas vão demorar 14, 21 dias para fazerem efeito em controle do número de novos casos. E, enquanto isso acontece, você precisa de mais leite de UTI de forma emergencial você amplia a sua capacidade para conseguir atender nessas duas semanas. né? O que está acontecendo é que estamos ampliando os leites de UTI e liberando geral. Então, aqui em São Paulo, é, aqui em São Paulo estão... Aqui em São Paulo, falando do estado de São Paulo, estão é, liberando o retorno às aulas. Isso é uma loucura, a gente está num momento mais dramático da pandemia o número de pessoas internadas é, é, saindo pela janela, de tanta gente entubada, tanta gente em ventilação mecânica, sem ventilador, as pessoas morrendo na fila de, pra, é, de UTI e discutindo de abrir escolas no meio dessa situação mais dramática de todas. Se ano passado, né, outubro, novembro, a gente estava mais tranquilo, a gente estava sendo contra a abertura das escolas, exatamente porque a situação não estava controlada e a gente podia viver como... A Europa, ela praticamente encerrou a, a, comuni a, a transmissão comunitária, que a gente fala, que é quando o vírus está circulando é, é, entre as pessoas e, e quando é, encerra a transmissão comunitária, quer dizer que os casos novos, eles vêm porque alguém de fora trouxe... Então, assim, eles praticamente encerraram a transmissão comunitária, ficaram só investigando, as pessoas estavam chegando no país, é, quando eles estavam praticamente encerrando a transmissão comunitária, eles pensaram em reabrir as escolas e perceberam, depois da abertura das escolas, uma, uma disseminação mais rápida do vírus e voltaram a fechar as escolas. Aqui no Brasil, a gente está num momento mais dramático, com uma transmissão é, completamente descontrolada, e a gente está falando de abertura de escolas, é algo completamente insano, o é um, um sistema no limite a gente falando que vai abrir mais e mais leitos de UTI, muito além da nossa capacidade, e abrindo escolas e deixando a população de circular livremente, né? sendo que a gente já tem experiência não só no exterior, mas aqui no Brasil mesmo. Recentemente teve o um exemplo de Araraquara, que fez uma política de isolamento é, é, e garantiu agora, uma, é, depois do isolamento, ter dias e dias sem nenhum, nenhum morto por causa da, por causa da covid porque a transmissão diminui é, eu, tem impactos econômicos e é por isso quando falam impactos econômicos aí eu falo impactos na população né porque agora quando falam impactos econômicos estão dizendo basicamente do lucro dos empresários mas o que eu quero dizer é tem impactos econômicos de a população é, é, ficar sem trabalho né ficar sem é, diminuir a renda então por isso precisa ter políticas de assistência é, é por isso que é chamado de uma política pública, né? política de saúde, uma política pública, que é preciso ter políticas é, é, direcionadas pelo governo para garantir essa sobrevivência à população, mas o que a gente vê é, é a população deixar da própria sorte e, e sem ter essas garantias de isolamento, a população circula e daí o vírus não para de disseminar. E o que a gente está falando em, em meio a tudo isso é reabertura dos, dos jogos de futebol e reabertura das escolas, que é para sinalizar a população que está tudo bem, que está tudo normal. É, para além da questão de disseminação do vírus, né, é para sinalizar a população que está tudo bem. Fiquem tranquilos. Sendo que não está. Está na situação mais dramática de todos. A gente estava falando do número de mortos é, na região de Osasco. Só para vocês terem uma ideia, o estado de São Paulo, nesses últimos dias, tem registrado por volta de mil mortes, que era o número de mortes que a gente estava tendo no Brasil Ano passado e que era uma situação já dramática. Vocês lembram quando estavam morrendo 600, 700 pessoas por dia na Itália? A gente ficava desesperado, né? Ficava é, achando aquilo uma loucura. Quão, quão grave estava sendo a situação. Agora está tendo mil mortes por dia no estado de São Paulo e a gente está é, é, abrindo escolas e, e com, sempre que lá na Itália eles colocaram a polícia na rua falar ninguém podia sair de casa para nada porque a situação é desesperadora agora a gente encara isso com normalidade porque o Brasil né na, nos países de capitalismo periférico né de é, esse capitalismo subordinado a, a, a superexploração da força de trabalho parece que a, a nossa vida não tem o mesmo valor da vida de um italiano da vida de um de um, um, um europeu então a morte aqui ela é aceitável né a gente convive com isso diariamente e isso é colocado como normalidade é, então, assim, para vocês terem uma ideia, a, essa situação de precariedade da, da assistência já está acontecendo. Estão faltando anestésicos. Eles falam sempre de kit COVID. É, é só é o kit COVID, kit intubação. É nem a gente nem chama de kit, né? A gente chama de dos materiais de, do, das é, é, dos fármacos para poder fazer a sedação, tudo. Primeiro já estão usando fármacos muito antigos, que não eram usados há muito tempo, né, fármacos que são da década de 80, da década de 70, que já não fazia parte do nosso cotidiano, que estão sendo usados agora porque há uma falta generalizada dessas medicações, porque aqui no Brasil, né, é tanta gente entubada, tanta gente usando sedativos que não tem mais, não tá tendo mais, então, é, é uma situação assim, desastrosa, desastrosa desesperadora para os profissionais, e a outra coisa da precariedade das condições de trabalho é que, como o trabalho é PJ, a gente não percebe em número de... Ah, faça um levantamento sobre quantas horas essas os profissionais estão dando. Eles são PJ. Então, o que acontece é que é o mesmo médico que antes dava 12 horas de plantão, agora está dando 24 horas de plantão, 36 horas de plantão seguido. Colegas meus dão 48 horas de plantão seguido. Então, assim, é, é, o, é o cúmulo da precariedade do trabalho e da assistência. É isso que a gente está vivendo agora.
0: É, eu fico até, assim, sem saber muito o que dizer, ou admito para os camaradas, porque foi uma situação que, que assim, é, é terrível. A gente sabia, é, já com a precarização da saúde ao longo das últimas décadas, que a coisa ia ficar cada vez pior. A gente sabia, com as OSS, que a precarização ia aumentar, a gente sabia, com a PEC do teto, que a precarização ia aumentar, mas a pandemia pegou todas as nossas expectativas que já eram baixas e colocou meu no inferno. A gente vive em muitos sentidos, em vários sentidos, um claro e, e aberto inferno. Queria aproveitar a falar do Victor para dizer que saiu ontem um estudo é... saiu ontem, foi ontem, dia 14. A gente está gravando esse podcast hoje, no dia 15 de abril. Mas saiu no dia 14 um estudo feito por pesquisadores da USP da Federal da BC, da Unifesp e da Federal de São Carlos, junto com o Instituto Federal de, de São Paulo, e FSP, né, mostrando que os professores que trabalham presencialmente no Estado de São Paulo têm três vezes, tem uma taxa de infecção três vezes maior do que resto da população. Esse estudo foi entregue, foi entregue para a Secretaria de Educação, que ignorou e disse que estudos no mundo inteiro provam que é assim seguro voltar às aulas claro que não apresentou nenhum estudo que, que comprovasse essa opinião da Secretaria Estadual. Né? Então, os professores, os professores entregaram um estudo mostrando que trabalhar presencialmente é perigoso, tem afetado a categoria e o governo estadual não está nem aí. Foda-se. É basicamente isso o que aconteceu. Eu queria já encaminhar, aproveitar toda essa situação para encaminhar o encerramento do episódio. A gente já está aqui com um bom tempo de gravação, de conversa e pedir para o Victor falar um pouco o que defendem, então, os comunistas para a saúde é, no Brasil e na região. É uma pergunta ampla, eu sei que bota o Vitor numa fogueira, mas, no fim das contas, é o, o alvo final desse podcast, e vocês que estão ouvindo já devem ter percebido que é sempre a nossa atitude final. É, apresentar os problemas, esmiuçar os problemas, mas não ficar só na... na na tristeza, ficar também na ação, e dizer quais são nossas propostas, o que dá para ser feito, o que pode ser feito.
1: É, é uma pergunta difícil mesmo, mas vamos lá. É que eu falo difícil porque é uma pergunta muito ampla, né? A gente podia fazer um podcast só sobre isso, mas é, vamos lá, vamos começar. É, primeiro ponto, né, para a gente, você, só retomando uma coisa que você falou, colocou agora na sua fala, é que esse processo é um processo crônico já, é, a gente veio se preparando negativamente para o colapso. Né? Então, eu costumo falar que esse ano a gente teve uma atualização, esse ano que eu falo que esse ano 2020, né, que não acabou, esse ano que continua, é, é uma atualização do conceito de colapso, porque a gente já vivia uma situação insustentável, que a gente já considerava um colapso na saúde antes da pandemia chegar, e que agora a gente atualiza o conceito de colapso. O colapso agora é faltar oxigênio. É não ter oxigênio para ninguém, né? Então, é, é não ter é, é a pessoa morrer sem pressão de ventilador e você não ter como fazer para ajudar ela a respirar. Isso virou o um novo conceito de colapso. Mas, para vocês terem uma ideia, né, os preparativos que a gente via do desmonte, de 2008 a 2018, o SUS perdeu mais de 40 mil leitos hospitalares. Mais de 40 mil leitos é muito leito. Mais de 40 mil leitos em 10 anos a gente perdeu. É, então, como dizia antes, a crise da saúde no Brasil não é uma crise, é um projeto. Né? Enquanto perdia, enquanto desestruturava no SUS, a rede privada se centralizava, se expandia, aumentava os seus lucros e a população cada vez mais demandava os serviços privados. Então, entendendo isso, que essa crise não é uma uma mera crise de é, por falta de gestão, né, por, é, por não saber coordenar direito, e olha que eu não estou defendendo aqui a boa capacidade de gestão dos gestores, eu estou só colocando que é, sem dinheiro, né, sem financiamento, não tem milagre que seja feito. Então, a é, primeira coisa que a gente precisaria fazer, e isso não num programa socialista, né, mas um programa imediato, é a ampliação do financiamento da saúde de imediato, é, para garantir o mínimo de assistência. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, se a gente for comparar com outros países do mundo, o Brasil, apesar de ter um sistema público universal de saúde na Constituição, na lei, o que se assemelharia ao modelo inglês ou de outros países da Europa, é, o, a proporção de gastos públicos em saúde em relação ao total no Brasil, ela é por volta de 43%, 42% a 44%. É, enquanto no, na Inglaterra, ela é, por, é um pouco mais de 80%. Em alguns países é, escandinavos, alguns países que também têm sistema de saúde público na Europa, é, chega a ser maior que 90%. É, a proporção de gastos públicos em relação ao total de gastos no Brasil, ele se assemelha muito com o modelo norte-americano, que, por, por sinal, é um pouco maior o gasto público em relação ao total do que o Brasil. E os Estados Unidos ele não tem um sistema público universal de saúde. O que ele tem, que sempre é, é uma crítica ao, ao modelo americano, é um, uma cesta básica de saúde para a população pobre, que é o chamado chama o Medicare e Medicaid. É, e o, o projeto Banco Mundial, que o Brasil vem implementando ao longo das últimas três décadas, é exatamente isso. Então, é tentar transformar o SUS em uma cesta básica de saúde para a população pobre, é, fazendo somente aquilo que é custo efetivo e tirando aqueles procedimentos que a gente considera, que a gente chama na Constituição, né, como integralidade, que é o acesso a outros níveis de atenção. Então, o sistema de saúde vai se focalizando aquelas nos problemas de saúde mais básicos, e que são mais baratos de serem resolvidos. É, o resto dos problemas de saúde vão ser deixados de lado. Então, em vez de criar um sistema universal integral, você cria uma cesta básica. Então, a primeira coisa né, é a gente reverter essa política de focalização e de, é, de contenção de gastos em saúde, então a gente precisa ampliar os gastos em saúde, para vocês terem uma ideia também, isso é uma coisa importante, é, se você for analisar comparativamente, a proporção de gastos é, públicos em saúde no Brasil ela é por volta de 3% do PIB, Enquanto nos países europeus, a percentagem de gastos públicos é por volta de 9% do PIB. E olha, quando eu estou falando isso, eu estou colocando em proporção, né? porque se você for ver em números absolutos, como o PIB deles é muito maior per capita, é, acaba que o nosso gasto em saúde é, é, ele é muito inferior para muito além dessas três vezes que eu estava colocando. Mas eu estou querendo colocar, vamos ser bastante concretos, né? para não dizerem que os comunistas são é, é, idealistas, estão falando de uma realidade que, que é... é utópica e é tal, é uma questão muito prática, é assim, é, eu estou colocando em proporção com o total de, é, de dinheiro que o Brasil tem, quanto dinheiro investido na saúde, a gente ver em primeiro lugar que proporcionalmente a gente gasta muito menos que esses países. É, a outra coisa para a gente colocar aí também em termos objetivos, né, concretos, é o modelo de saúde que é mais eficiente, né, ao contrário do que dizem o pessoal que defende as OSs, é exatamente esse modelo com uma maior influência estatal. Então, por exemplo, e aí não vou dar nem o exemplo de Cuba, que é um exemplo excepcional, de, de, de é, não só de excelência, mas de eficiência de gastos. Mas, por exemplo, se a gente for comparar os países capitalistas, esses modelos europeus, a gente tem uma proporção de gastos públicos em saúde em relação ao total, é, em, é, o total de gastos públicos, o total de gastos em saúde por volta de 10% do PIB, 9% do PIB, 11% do PIB. E, enquanto nos Estados Unidos, a gente tem um total de gasto em saúde de 16% do PIB. É um gasto em saúde muito maior, não só em números absolutos, né, porque daí é muito maior mesmo, mas em números relativos, em relação ao total do PIB. E esse montante gigantesco de recursos destinados à saúde traz indicadores piores que os países europeus e mais, traz indicadores piores do que os de Cuba, E os de Cuba, é, os, não só os gastos proporcionais, são menores que, é, são, não são, é, eles são grandes, mas é, em termos absolutos isso não dá muito dinheiro, mas eles são muito eficientes, né? mesmo Cuba tendo uma economia muito menor que a norte-americana, a quantidade de dinheiro que eles gastam por pessoa em saúde é muito menor que gastam nos Estados Unidos, mas os indicadores são muito melhores, um indicador clássico né, para a gente ver isso é o indicador de mortalidade infantil e o de Cuba é o melhor da América, ele recentemente passou o do Canadá também, como o melhor indicador de mortalidade infantil da América inteira, não só dos Estados Unidos e do resto da América Latina, mas que o Canadá também, que é outro país onde tem um sistema público universal de saúde, né, os moldes europeus e o de Cuba está é, superando em indicadores, também é o canadense. Então, só para vocês terem uma ideia de é, que, primeiro, né, é não só é possível, em termos de, no âmbito do capitalismo, né, fazer esse tipo de mudanças, como ele é mais efetivo, claramente, isso é indiscutível, né? É, é uma questão, na verdade, é, a defesa das OES, modelo privado, é, tem outros interesses por trás, é, não é questão da eficiência, como eu deixei claro aqui, um sistema de saúde universal, público, estatal, é muito mais eficiente que que é o sistema privado aos modos norte-americanos, é, mas, além disso, é, se a gente for discutir né, o que, que a gente propõe, é outro ponto essencial para esse momento que a gente vive é a reversão dos, do modelo de OS, é a reversão dessa forma de precarização do trabalho, que leva à precariedade das, das condições de atendimento e das condições de trabalho. Então, é, a gente vê os profissionais cada vez recebendo menos, mas além disso, a população sendo mais mal atendida, né, então isso, vocês que estão aí na ponta, né, que convivem com o sistema de saúde, toda vez que tiver atendimento lá de é, rápido, né, seis minutos de atendimento, oito minutos de atendimento, que o médico nem olhou para a sua cara... Então, entenda que isso não é algo aleatório, né? é isso que é programado para ser, é essa que é a intenção. E essa lógica privada ela, ela tem gerência também sobre o setor público. Então, mesmo as unidades que são é, de estatutários, né, de profissionais estatutários, elas têm que obedecer essa lógica privada, essa produtividade ditada pelo setor privado. É, as OAS muitas vezes coordenam os trabalhadores do setor público, né, os trabalhadores que são estatutários. Então, essa lógica privada, ela é que é um dos grandes elementos de precariedade das condições de, de atendimento. É, e daí, se a gente for para é, avançando né, no debate em relação à saúde, a gente tem que fazer um balanço crítico, inclusive, do que foi a nossa reforma sanitária, que ela propõe uma reorganização dos serviços, mas que... É, longe de colocar o que as pessoas normalmente ouçam, né, em quem é da saúde, que ah, é tudo muito bonito no papel, mas não está não concretizado na prática, é que não é bem assim. E isso aí fazendo, uma, inclusive, uma autocrítica né, em relação ao, ao que, é, na época, né, Sérgio Arouca e companhia, que eram os, é, os militantes do PCB da época, um projeto democrático nacional, a proposta deles era de uma coexistência do setor público e privado na saúde. Então, alguns elementos essenciais para que, hoje em dia, ter gringolo num sistema que ele é cada vez mais subserviente ao setor privado, é diferente do que estava formulado lá, de que o setor privado seria complementar o setor público, cada vez mais do que a gente vê é o setor público é complementar e subordinado ao setor privado. Então, é, é, tem uma frase que eu acho interessante que é o setor o, o SUS ele é duplamente castigado ele é subfinanciado e agente financiador do setor privado então é, para vocês terem uma ideia com o SUS né com a, o é, é o esse modelo foi o que permitiu de 2002 a 2016 a maior expansão do setor privado da história do Brasil que saiu de 32 para 75 milhões de usuários então assim uma expansão sem precedentes do, do número de usuários do, é, é, de plano de saúde. Então, o SUS ele não se torna um entrave ao desenvolvimento do setor privado, ao contrário, ele se torna uma alavanca para o desenvolvimento do setor privado no Brasil. É, então, o que a gente precisa também, se a gente for indo mais a fundo, né, para além de, é, do nosso papel de defesa de, da, nossos, das nossas conquistas da década de 80, com a Constituição, com a criação do SUS a gente precisa ir para além dele. Tem uma, uma palavra de ordem que a gente usava é, desde o movimento estudantil e também é, é, na Frente Nacional contra a Privatização, que é com o SUS para além do SUS. É a gente entender as nossas bandeiras, nosso momento histórico, defender a, o que a gente teve de avanço em relação ao SUS, com relação ao sistema de saúde, e a gente pautar a necessidade de avançar para uma, uma reconfiguração do sistema de saúde brasileiro, que não é somente manter aquilo que está na, na lei da processo de reforma sanitária. A gente avançar para um novo modelo de sistema de saúde. Um novo modelo, por exemplo, que seja 100% estatal. Então, que rompa com a lógica né de da reforma sanitária, de coexistência do setor público e privado, de suplementariedade do setor privado em relação ao público. que a gente caminha para é, a saúde ser 100% pública e estatal. É, e daí enfim eu, a partir disso tem vários outros desdobramentos que eu não podia discutir aqui desde a questão de insumos a produção tecnológica e todas as outras coisas e da importância de reformular isso que a gente tem vivido nos últimos anos né eu já comentei lá a questão da falta de insumos é, para poder produzir equipamentos de produção individual mas não só isso a gente não tem uma indústria por exemplo de ventiladores mecânicos e, e ventilador mecânico só para dar um exemplo agora da pandemia né que a gente não tem é, a produção tecnológica, né? a autonomia tecnológica e de produção dos materiais, que a gente dos insumos que a gente usa na produção de saúde. Diferente, por exemplo, de Cuba. E também por causa do bloqueio econômico, foi imposto a ela a necessidade de ter uma produção tecnológica própria, não só dos equipamentos, mas inclusive da vacinação. Cuba é um destaque internacional na produção de vacinas. E o Brasil ele foi, ao contrário, desmontando o seu parque industrial o seu parque tecnológico, na área de produção de, 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 de questões relacionadas à saúde. Então, por exemplo, o Brasil tinha uma rede de laboratórios públicos e que ao longo da década de 90, anos 2000, foi sendo desmontado, é o que a gente chama na saúde de SADT, Serviços de Apoio a Diagnóstico e Terapia. É esse, desde laboratórios de exame de sangue, de raio-x e outras coisas, para você ter uma ideia de exame de sangue, mais de 90% né, desse SADT, ele é do setor privado e o o setor público, ele contrata, mesmo nas unidades públicas, contrata é, alguma empresa terceirizada, algum, algum laboratório privado, para poder fazer os exames. Então, isso é para vocês terem uma ideia de como esse processo de subordinação do setor público e do setor privado ele foi avançando. É, e isso é, são coisas que a gente precisa romper. É, a produção de vacinas também a gente viu agora que a defasagem né, do te de tempo agora que o Brasil começa a discutir de formular algumas vacinas que pela falta de investimento, de estrutura de desenvolvimento tecnológico antes da pandemia, né, se reflete na nossa incapacidade de produzir uma vacina própria coisa que em Cuba também tá, a única vacina produzida na América Latina né, até agora em fase de testes é a vacina cubana que está na verdade sendo implementada já tá sendo aplicada enquanto o Brasil teria a capacidade de fazer isso com os seus institutos. E só agora começa a, a algumas pesquisas com relação à produção de vacina nacional a, a aparecer, mas um pouco defasadas no tempo, né? para uma pandemia que necessitava estava de uma resposta é, mais rápida, foi uma resposta rápida em todo o planeta. É, com relação à, à produção de ventiladores, a gente tinha ventiladores nacionais, também foram abandonados pela importação dos modelos, principalmente dos modelos alemães, né, de ventilação mecânica. É, então, enfim, eu podia me alongar aqui por horas, né, discutindo quais são as, as, todas as questões que a gente precisaria romper, mas os elementos centrais né, da discussão de saúde são os elementos centrais da discussão geral. A gente precisa, no âmbito do capitalismo, seria romper com essa forma de capitalismo independente, subordinada, é, da, da forma de superexploração da força de trabalho, de, é, de da vida no Brasil ser descartável e, da, é, e de, devido à nossa defasagem tecnológica, a gente compensar com uma superexploração dos trabalhadores no Brasil, e, é, e, e a gente por outro lado para fazer essa ruptura ela não se dá num projeto desenvolvimentista simplesmente né de simplesmente desenvolver uma indústria nacional para fazer isso é, a gente entende que é, precisa haver uma ruptura mais radical então daí que a discussão de não, não sejamos idealistas né a, a, se a gente tá se é isso que a gente está demandando a gente tem que entender que isso não vai se dar no âmbito da dessa lógica capitalista subordinada, a gente precisa romper com o capital para poder é realmente ter uma, uma independência, uma autonomia do nosso povo e conseguir desenvolver nosso parque tecnológico, desenvolver uh, o, o, a, as pesquisas e a produção de saúde direcionada para a vida dos nossos trabalhadores e não para a gente é, que é o papel basicamente que é exercido na medicina sobre o capitalismo que é a reposição da força de trabalho que é garantir que as pessoas continuem em condições de trabalhar sem necessariamente se preocupar se elas como elas vivem, ou se elas estão vivendo bem ou não, ou se elas ou se o problema delas foi resolvido. Basicamente, você dá... É, a pessoa chega com dor nas costas por causa do trabalho, você vai dar um analgésico, anti-inflamatório um para ela e vai botar ela de volta no trabalho. Então, é reposição da força de trabalho, né? Assim como você tem um mecânico que conserta a máquina, você tem um serviço de saúde que repõe o trabalhador em condições de trabalhar. E é são... Necessidades históricas que a gente precisa romper, e que para romper, a gente precisa romper com a lógica do sistema capitalista como um todo. É, eu acho que de fato a gente podia ficar aqui mais algumas horas,
0: mas a gente vai poupar os ouvintes de aguentar a gente por mais muito tempo. Mas eu queria deixar já o Vitor é, de, de pré-aviso para no futuro voltar para o podcast. Muito bem-vindo, a gente está de, de portas abertas. Por enquanto, com a pandemia, etc, estamos de portas virtuais abertas, vocês devem ter percebido que às vezes falha aqui o meu áudio, o áudio do, do, do Zé e dos camaradas aqui que participam do podcast, mas é porque nós estamos, por enquanto, cada um na sua casa. Mas é isso. Encarregamos agora o final do, desse episódio. É, Camarados, sinceramente, foi um puto episódio, foi muito bom, bom demais. E agora é hora
1: para vocês darem seu, suas despedidas, se despedirem do pessoal. E é isso. Obrigado pelo convite aí, pessoal, obrigado por ter me chamado, fico à disposição, se vocês é, tiverem outros temas que querem discutir, outras, outros pontos que querem desenvolver, fico à disposição para conversar aí com vocês e espero que a gente tenha contribuído para levar a discussão sobre a situação da pandemia agora para as pessoas e, inclusive, com relação a esse momento da pandemia a necessidade da, de a gente ter as políticas de isolamento e de garantias do serviço público para que as pessoas fiquem em casa. A vacina é algo que é muito importante, os profissionais de saúde todos têm grande esperança na vacina, mas ela ainda vai demorar alguns umas, alguns meses para poder ter uma vacinação em massa, de fato, e ter um, um fator de proteção geral. Então, assim a gente precisa tomar medidas sem esperar ter 3 mil mortos por dia, por meses. né a gente precisa de medidas agora, e as medidas para agora são isolamento, então, e para fazer isolamento é preciso as políticas de garantir que as pessoas fiquem em casa com, com é, é, auxílios de renda, garantias de manutenção do emprego, e que é exatamente o contrário do que a gente está vendo, como vocês mencionaram, de estão querendo forçar os professores a retornar ao trabalho, forçar as pessoas a se contaminar, forçar as pessoas a morrer, né? É engraçado que eles colocam na televisão Tipo, ah, as pessoas não têm consciência Elas estão indo para a rua Elas estão indo para a praia Elas estão indo para o bar E eles estão querendo que as pessoas vão para a escola né? é, Olha que loucura é, é, quem, é que tá, quem é que é louco, né, na verdade? Porque a população só está fazendo O que eles estão falando Que é seguir a vida normal E o, é, e o, que, ele, o que a gente está demandando né? Façam políticas de isolamento tenha políticas públicas para garantir esse isolamento Acho que é isso Obrigado aí pelo convite e, e fica aí essa, essa esse chamado para a gente manter essas políticas brigar por elas, para brigar pela nossa própria vida,
2: né? Companheiros de bancada, agradeço muito pela participação. Valeu Felipe, valeu o nosso convidado Vitor Dourado. Gostei muito do nosso debate. Eu gostaria de lembrar que nesse nessa crise sanitária a fome e a pobreza também aumentam, né? Então, o PCB de Osasco está fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos. Quem tiver a fim de ajudar, quem puder ajudar, é, entre nas nossas páginas nas redes sociais, que lá vai, vão estar tá as instruções para isso. Então, agradeço e até o próximo episódio.
0: É isso, gente. Valeu, muito obrigado. E você que está em casa ou no carro ou no trem ouvindo a gente, até a próxima. A gente se vê de novo no mês que vem.